0: 你现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司信用议题中心 PN， 还有公民行动影音记录资料库我们联合制播的网络视讯节目。我们希望透过人物的专访，来让大家了解到这个争议性事件背后值得我们要去关注的一些问题哦、喔。在我们节目当中，其实聊过非常多高教的高等教育的这些议题哦、喔，包括。特别谈了很多的这个教师的权益，也包括我们谈过的这个陆生或是外籍生的在台湾所面临到的一些处境跟问题。那当然，在台湾还有一件事情跟教育有关，这个教育不是只有这台湾内部的问题，而是可能包括台湾跟中国之间所谓的陆生交流或是交换生这样的一个往来交流的，甚至在整体学术交流上面，可能受到了非常非常大的这些所谓的限制、干预跟影响哦。那在前一阵子这个。辅大的何东红老师，其实在他脸书上面发布了一个讯息，这个讯息呢是指出这个呃辅大的人事发给教职员的一封信，表示国台办因为接获到中国学生以及中国家长的反应，希望。这个教师哦，不要在课堂上面去这个传达过度的去传达这个意识形态跟政治立场，要不然有可能会影响招生哦。那其实何东红其实也是长期关注这个台湾的一些劳动运动，也是早期一些呃参与过一些像野百合学运的这些呃这样的一个经历哦，所以他在他上面做一个评价，他说：一九八二零年代戒严时期，辅大校方的腰都没啊、呃、都没这么的弯，也就是说。在台湾，你会发现，即使在过去威权时期，好像。这个学校里面跟这个政府关系，当然政府是不断的在控制学校，但好像还有一点点的这个所谓的骨气。可是面临到这个中国的停招的这个威胁，他就开始了有开始这个态度上面转变。当然有人说这个其实就是所谓的中国因素，也有人说这是一个资本社会里面经常会看到透过所谓的资本的力量、经济的力量去干预到一个国家的言论自由跟学术自由的这个部分哦。所以今天我们在节目当中跟大家邀请到的是台教会的副会。会长陈立福老师来跟我们谈这样一个议题。陈老师你好，嗨，国老师好，各位朋友大家好。呃，其实我们可以看到这件事情发生之后，何东红的信件啊、哦，他的这个所谓的脸书发布，然后开始有一些媒体的报道。那后来福大也开始做了一些回应，还有包括教育部也做了一些回应。你怎么去看后来福大的回应跟教育部的回应呢？是我觉得呃，这些回应都非常
1: 的。这个失败了、嗯，就是非常没有尊严，嗯，然后这个这个对，事实上也让这个中国对台湾的这个教育层次的这个统战、嗯，得到加分呐、啊，嗯,哼嗯哼然后也揭露了台湾社会的这个对中国的防御机制跟台湾的商业、嗯、就是说那个经经资本主义市场，嗯，利益挂帅哈，对我们高教尊严，对，啊这个学术自由的这个。这个冲击，所以我觉得是，呃，我看到这个这个后面的结果，我觉得很难过、嗯嗯，啊，觉得政府没有在这个地方趁机展现啊、嗯呃、行政的这个魄力，跟这个决心，嗯，那这個一个老牌的私立大学、嗯，啊，也没有这个为了他的这个呃学术自由跟老站在老师的立场，嗯，好、嗯，坚、啊、持他这个办学的这
0: 个理想，嗯、福旦好像会觉得说这件事情是不是跟校长没有什么关系？是我觉得那就是另外一个问题了，就是说，台湾现
1: 在是不是所有的私立学校或公立学这些大专院校，我想包括甚至可能中小学会不会这样变成说，变成一个混合体，而不是一个有机体，嗯，就是说，大家好像各行其事，有人负责呢海外招生，嗯、有人负责呢产学合作，嗯、那有人负责应付教育部，嗯、那有人负责那个呃上上上课在讲堂上扮演老师，嗯、然后算算钟点费、嗯，然后学生负责供应这个学校的资本、嗯，那这个就是完全不是大学、嗯。我想这个中古时代以来，大学的理想呢是人、嗯，大学是人类最伟大的发明。好、嗯，是中古时代以来。留给人类最伟大的发明就是大学，是有无限的想象，跟可以做任何的实验。好，那人类的那个智慧的那个发发想，就是要在这个地方。所以他才被授予这个特别的这个，在中古时代就被授予特别的那个法律的权利，跟那个他自由法庭，他比以前的大学比现在更有自主性，所以他更有能够实验跟想象力，嗯，什么都什么都是可以例外的。但现在因为我们这个这个法法法治社会的观念，有时候不能容许那么多例外。嗯，不过基本上是基于啊、呃、那个原则，然后再做限制的。嗯，那现在变成说大学好像只是呃比小学中学。之后的第三个阶段，只是更年纪大一点的念的学校这样而已，它只是一个十八岁以后的继续教育。那这个这個、就完全不是大学，大学跟大小没有关系，大学就是大学，它就是它就是一个知识的殿堂，它就是个呃学术的場,场所，它就是一个那个思想自由跟论辩的地方，它不是要把你把你变成任何地方的。可是现在大学老是要追求。不要把要把让学生呢有认有这个在论辩里面啊，这个这个自己选择真真知真理的机会，所以大学它是用选课制的，它、嗯、容许各种意见不同。可是现在要去限制限制大学老师的，竟然是学校。嗯，就学校是应该是保卫老师的。嗯，好，在中古在很多大学当初是因为大学老师或是学校的一些主张受到限制、嗯，包括这个有关呃天文地理各方面的、嗯、或是宗教改革思想的这些校长。学校本身是会带着所有的学生跟老师移动到别的国家，愿意保障这个大学的。嗯所以早期大学的时候是开可以飘动的，对。所以那个卡里区它是它是一个共同生活体，嗯、沒它没有说属于哪个国家的、嗯嗯。现在搞到这个大学是靠这个这个、這個、这个外外部外国资本来养的、嗯嗯，是靠这个学生学费用国家用国家来配合这个教育政策给予学贷方式用国借国家未来的税金来的这个收入来养的、嗯。好像它然后病成说大学如果失业或者是学生没有来，呃，大学如果失业很多老师会会呃、欸、大学老老大学如果倒掉很多老师会变没有工作。会造成社会失业冲击。那么，学生如果大学毕业学的东西，呃。产业用不到，学用有落差，好，产业就抱怨。嗯、什么时候大学变得要要满足这么多东西？嗯嗯、不是说不能满足，这样的满足当然是更体贴、更多于这个社会的需要。嗯、可是不能够忘记大学的初衷，跟他之所以是大学，而不是中学或小学，嗯、他绝对不是只有因为年纪是成年人在念这件事而已嘛。嗯、那這
0: ,这个其实是整个台湾的这个所谓的高等教育商品化一个非常严重的问题，就是呃，我们看到很多的。常常发布一些统计啊，例如说，企业最爱用人才。那或者是说，你很少看到所谓 NGO 最爱用人才，好，就看到这个所谓非营利组织最爱用，或是非利组织对大学的期待，或是我们看很多学校在办征才的时候，它其实会挂叫企业征才，所以他会去做某种的连接。那这当然是某种的市场化，例如说某些的科技，文史哲的科技好像越来越难开，可是一些比较应用科学的部分，或是比较实用主义的东西，它比较容易开。那这里面的另外一种商品的关系，其实就是所谓的消费者，就是把学生当作是消费者，或者当作是某种的老板。我们看到这一次的状况里头，其实那个大学的风格其实产生，就像刚刚陈老师讲的很大的改变。可是他一个很大的问题就是说，你其实已经把这些学生当作是消费者，当这个消费端的后面的人或者消费端的本身觉得，哎，我对这个东西不满意，所以我就有可能因此而做调整。这这其实，在台湾看起来是一个不只是一个从中国来的因素，可能是整体这种所谓资本主义化的一个非常严重的影响。只是这个中国因素又跟这个资本主义的发展整个挂钩起来。我们当然不能
1: 拒绝大学是存在资本主义国家里面的大学了、嗯，我们不能否认会这样有这个这这样的功能。嗯，但是不要忘了，资本主义社会的社职业形态还是蛮多种。对，现在大家是把大学的老师假设变成服务业，不是自由业啊、嗯。你你今天律师是自由职业的，你觉得这律师比较能够跟你沟通，你就选这个律师嘛。有人是选择比较大牌的，他觉得他跟法官关系好，检察官关系好。有人是选择特别会辩论的，可以在法那你也涉及那个法系。啊、哦，这国家是要不要靠法典的，还是要辩论说理的、嗯，还是要看魅力的？是陪审团要看你长得帅不帅，有没有诚恳的？还是说你比较找你那都他都没有，可是他是我亲戚，我信任他的、嗯嗯。那这个是自由学，这自由业的那个情况是可以讲。大学应该就如果有人觉得说，要要讲这个西藏独立啦，要讲这个这个吐蕃的这个这呃、個，要讲这个维吾尔人被关到集中营啦、啊，要讲这个台湾应该独立啊，支源港都。这些学校最多只要求，如果你上课讲这个，应该在课纲里面或者是内容铭记、嗯，而不是说你不可以讲这个。因为今天中国方面，中国透表面上透过在台湾的，第一个他这个中国的来辅大的，我们先讲几个层次，嗯，这一次辅大收到文是什么怎么样来源，是在辅大的学生对听了上课老师讲的东西。反映回去中国，而且告到国台办，嗯，国台办再发文下来，嗯、然后再转给福大，对，啊，是我们先讲的，第一个为什么这边程序上是对历程、嗯，对，那为什么这边的学生会告回去？嗯，是谁告回去？嗯，是这边的共产党员还是共青团团员吗？嗯、是这边的组织的书记吗？嗯、是谁告回去？还是派出来渗透的学生？嗯嗯，大家讲是说他，当然他们也是学生，嗯、他说这些学生跟家长跟国台办反映、嗯，他觉得有人在讲政治。嗯那我想，其实第一个说，为什么会有这种机制私回到另外国家的主权，他干预这个国家的，他可以在中国可以反映说，他在中国以前念中国大学，他可以这样反映跟跟跟他们的国务院吗？我想应该绝对不会这样。就应该来讲说是跟老师反映嘛，对不对？就是说你你光跟大校方反映，怎么会跑去跟国台办反映？你这个就是家长想用政治力制压府大嘛，制压台湾的学校嘛、嗯，所以这个学生寻求的路径已经。不是一般的高教的游戏规则嘛？你想借外力、嗯，你想挟国台办来控制台湾、嗯。正好习近平在一月二号的这个早上的讲话，就是说两岸这这段时间的这个这几十这十年来的这个文化交流、跟教育交流、跟这些参访、跟这个这个派陆生来这些合作，是他们重大的成就、嗯，是对中华民族啊或两岸统一是重大的贡献。他在里面特别提到，就这个部分要继续加强推动下去。就在这个一月二号发表没多久，现府大就台湾就收到这样的公文，说你应该是不是就是在加强习近平的路线，他的讲话里面的这个这个肯定，就是说要加强对台湾同在里面的文化跟教育的作战，因为这完全是反映的。嗯，为什么在这时候发出来？嗯。所以第一个，台湾怎么可以存留这样的路径、嗯嗯？那你们有告诉说，你你你不是应该跟学校反映、跟教务反映，说有老师上课啊不好好上课？你怎么是跟国台办反映学生没有好好上课、嗯？或者我们本来有一些教师评鉴的这个？对对,對的，你可以，这个是自由写的嘛、嗯？我们现在是完全给学生自由写，那老师也会看到，也会难过啊，嗯、也会高兴啊，也会、嗯、也会、欸欸欸、放放在一边、嗯。那反正我们都会看到。对，你会你会想，就像是。当然，如果他今天刑事犯罪你去报警，那你报给国台办的意思是什么意思嘛、嗯嗯嗯嗯？就是说，怎么会有这种人要这样报？那、嗯、那他来台湾是干嘛？是做政治工作吗、嗯？做统战工作，还是真的来学习、嗯？然后再来，这些课程都是选修课，你为什么、嗯、你为什么不要不要选？嗯，大学的精神是。是在里面可能有同派老师，嗯、有独派的老师，有无政府主义派的老师。那你喜欢谁？你选谁的、嗯？那你也可以去听听不同意见的人，你你听听为什么他们会不一样。嗯、那在这里面寻找出自己对政治的想法或什么。嗯嗯、那所谓的我我我在讲，他们是说在台湾辅大老师上课。不好上课再讲政治，嗯、我想想，我们我们退一步，我们进入那个场景好了，嗯、实实际的场景，讲什么叫做讲政治、嗯？当然是骂习维你叫讲政治啊，嗯、当然是骂说中共对台湾霸凌啊，中中中击共击绕台，这個、叫讲政治啊，嗯、或者是支持小英这个对习近平强硬叫讲讲、嗯、政治。如果今天想说我们支持那个那个九二共识，我们支持这一中呃一中原则。那个陆生他也不会说讲政治嘛，或者是说民进党根本就是空心菜啊，都没有用啊什么，哎，这个也他也不会去投诉说这个在讲政治，一定是这些事情讲到新疆、西藏人权，讲到有小坡，这种叫讲政治嘛，很明显是这样嘛，所以他这个行为本身就是已经是政治行为，他哪里是讲政？我们并不是说不能有政治，而是这个政治行为当发动以后，我这个前面这一段我认为是。那个啊，路委会应该想想，怎么会有这样这样的学生来？然后，第二，一个学校为什么会让这学生这样来寻求这样的路线，而他们可以有这样的路径在处理这个事情？但是第二第二段是说，为什么教育部对于这件事情，好，辅仁辅仁大学对于这件事情的回应，为什么是您刚刚管老师讲的说，哎、欸，他们发个文，希望老师好好的。讲自己的专业，对,對。那我想问、啊，来我是政治学专业<笑>，我不好意思，我在学校教政治学跟公共政策、嗯，我还教那个国际关系、嗯，那我讲的全部都政治，那那、嗯、那我怎么办、嗯？我只能其实他只能不要选我的课啊、嗯，啊，我确，虽然我们课也选修，你也可以不要选我的，嗯，你不能说叫我不要讲啊，因为他是假设说政治。他其实陆生来，他并不是认为这些投诉的人并不是因为说讲政治，而是讲他不喜欢听的而已嘛。否则，路生也有去政治系的、啊，路生也有去社会系的、啊，路生也有去社工系，也有去这个这个这个呃社会科学相关科系，都会谈到这种问题的时候，那请问要怎么学习？嗯，然后在我们还没有放到最高的。立场来讲是说，其实万万般皆政治
0: 的时候，那不是都不什么都不能做吗、嗯？其实包括我自己的课传播的课程，其实也谈到非常非常多的政治。也就是说，在台湾，不管是不是法政科系，他其实谈政治都很正常的一件事情，因为我们已经很习惯去谈政治。那甚至我我我在课堂上发现一个很有趣的现象，就是同学，我有一段时间会让同学自由提问，同学都会主动去谈政治。也就是说，在谈政治这件事情很普遍，只是说他会面临到一个问题，就是这个政治的内容，这个主张是不是我们喜？欢。管的，如果我们不喜欢，在一个正常的大学的程序当中，他应该怎么去回应，而不是你刚刚提到说，从另外一个国家回过头来对这里产生一些影响。那另外一个部分就是说，好，那老师谈政治，是一个政治的灌输呢，还是一个政治的讨论？也就是说，他能不能够容许到在这个课堂当中有不同的意见，可以一起来谈？我觉得这可能是在谈政治里面，可能还要再更细致的去做讨论。不过我们先休息一下，待会我们要再请教陈老师，就是说这个事情不是在台湾第一次发生。事实上，在几年前，包括世新大学、很多学校都签了所谓一中统一书。那这个签的一中统一书，这是当时社会也是华蓝。可是为什么华蓝之后这样的问题一样再次的发生呢？这两岸关系到底发生了怎么回事？那这个所谓的大台湾的高教到底出了什么问题？我们先休息一下。
2: 代教授何东红伫面册顶头打出校方发出嘅公文，指出大陆各大班接到学生甲家长反映，有老师伫课堂顶头灌输个人意识形态，所以校方为着要维护学生受教嘅品质，希望教授咧教课嘅时阵，无适合过度多讲甲课程无关系事项。何东红自己一九八零年代介时期赴台校方嘅邀拢无正耳闻，对注意本人也再也无接电话，但即届。帮忙转达中方意见的六省教联委员会表示，代志无遮尔严其中有两个学校、啊、他们是呃学生反
1: 映、啊、有有这种现象，就是老师授课的时候有谈到一些、欸、他们觉得很敏感的事情。即使他的反映也没有非常明确是哪个老师，老师讲什么，所以基本上是一个提
2: 醒的事情。附带校方发出声明，强调学校尊重教师授课的自主专业性，希望以学术专业做授课的内容。但那是发行的公文做成果改，陌生人无适当而来检讨。另外一间受到提请的成功大学是强调，现代重视学术自由，校方尊重大家人的学术理想，校方未去干涉，但咧提请老师以学术专业来教课。
1: 专业的知识，好，学术上专业的知识，这个教学的一个目标，会去统一的来提醒老师，但是我们呃不会去干涉他啦。那那确实每一个人有他的。呃，学术的自由
2: 。生态表示，也佮他好好啊照顾对在地环境迁分的绿生，嘛强调袂少毕业的绿生对生态的变革正好。刘连钊嘛讲，想袂到以阵只是传达绿生的心声，最后再来引发更大风波，会检讨以后变哪佮卡行动来传达绿方的声线。记者林俊伟，单信梁总报道。
0: 欢迎再次回到灿烂时光会客室节目的现场。我们今天在节目当中跟大家邀请到的是台教会的呃副会长陈立甫陈老师来跟我们谈这个入生的这个问题哦。刚刚其实陈老师有特别提到了这个入生的部分，呃，虽然他可能对所谓的台湾的教育的现场有一些不同的意见，可是他在程序上面似乎可以透过台湾内部的程序，例如说向学校投诉啊，或者是所谓相关的教评的过程，而不是直接跑到跟国台办，然后再由国台办回过头来。对台湾产生施压，我想要请教陈老师，是说，除了在程序上的问题，在整个过程当中，有什么值得我们太特别去关注的地方呢
1: ？就是说，第一个就是说，他本来就是应该，如果今天呃，老师们是不准陆生发表反对意见，嗯、然后强制陆生接受某些想法，嗯、然后然后他们投诉无门，那他跟福大投诉以后呢，辅大也不理他。再留到中国再回来，也就还比较合理。今天不是这样，今天是直接来了一个文，上面也没有说是哪门课、啊、是针对哪一种政治，是针对国际政治、国内政治，还是说在台湾一直支持蔡英文，然后反对韩国瑜，然后这个叫讲政治，还是说是是批评白狼算讲政治、啊、他都没有讲。然后就最大的问题就是，辅大最大的错就是就直接经过了人事室发出这个文，因为人事室所有的文都是令。都是有约束性的，基本上都是有约束性的啦。人事是基本上就是说，你的聘书、你的这个这个奖惩、你的都要经过人事室。嗯，所以所以由人事在发这个文具，由人人事本来就是扮演学校最刚硬的部分，对，也是最不有，老实说最不友善的部分。他可是他当然也是保障的部分，嗯，可是他也是剥夺的部分，嗯。那由人事发一个，我们如果学务处发一个，我们可以说，哎，要办个演讲，你希望带班来啊？那搞不好可以。加分嘛，对不对？你的教师评鉴加分，可是你你大不了不要配合，就就算他扮演讲，你不要听。欸、人事是发的东西，你可以不可以不要停？呢、嗯？所以学校让人事发这个东西，完全就是他会掌握你的生杀大权。对，所以有些人讲话你不能开玩笑、嗯。警察说你最好不要在这里违规停车、嗯，通常你就赶快开走。嗯、路路我是路人在等公车說，说、欸、哎这里是公车站，你不要停车，通常会被瞪，搞不好被下车揍一顿、嗯，对、嗯、人事是就是那个警察、嗯嗯，警察说这里公车停车，公车完不得停车、嗯，然后你硬停。我想一般很少人会做。
0: 人事是发这个文是非常具有象征
1: 意义，甚至是实质意义。嗯、对，所以就是这个是最大的错误了。福大犯的这个错误就是说，我知道福大也可能很多私立学校为了自己的学生生源来源，他可能也利利益。考虑啦，当然这个要回到大架构里面，教育部放任私校自生自灭、嗯，所以私校现在也自自谋生路。那陆生也不能说不是呃救命的一一小部分的这个啊、嗯呃，即使不是很大，不过呃也是很很有诱惑力啊、嗯。我们应该说它其实重不重要，但它很有诱惑力。嗯，嗯对私教这现在大家只要两根稻草、三根稻草可以拉就不错的时候，嗯、那那个陆生起码是三四根稻草，那虽然不不是一个木板，可是他们也很想要。那在这种情况下，等于说很多私校它越来越放大这个中陆生的这个重要。标性，那中国就越来越可以用这个所为资本市场经济的供应、嗯、供应方的这个优势来掌握台湾的教育。嗯、那台湾的教育一直是台湾很大的重点，嗯、因为台湾人是非常升学主义的，嗯、而且分很很严重的学历社会。嗯、然后呃，没有学历大概选不上什么市长什么。当然我们就是一端端出你是名校的，或者是什么台大，你要怎么样要博士就就比较强。啊，部长也是要教授。那像这种情况下。教育如果被中国统战控制了，其实后面这等于对社会的这个基本，我们的那。它当然有多副作用，不过不目前还是我们
0: 教育还是我们的社会的呃价值的基本基盘的话，这个会被中国控制。我想我们其实至少我对我来讲，我其实还蛮欢迎中国的学生到台湾来交流。我觉得这个对学生台湾的学生是一个刺激，然后对中国的学生其实也是一个蛮大的一个一个不同的生活的体验。甚至我看到很多的陆生到台湾来，他在所谓的政治的思考或者是在在对问题的看法都会有很大的转变。那所以这应该是一个比较相对这样比较可以。这所谓的接受的前提，可是重点是在于说，你让中国的学生来，为什么背后反而是带过来之后，可能跟学生无关，或者是无辜？当然，你刚刚提到说，也许他会有其他的这个目的跟身份，但是变成是从国台办甚至整个国家跟国家之间的关系来影响到我们的自由，这个所谓的学术自由、言论自由，这其实就是一个非常糟糕的情况。可是这个事情，我要讲说，它不是第一次发生嘛。对，在二零一七年的时候，其实世新大学被揭露，其实后来发现，哇，好多学校都签了叫一中同一书。当时的教育部也是 keep 住嘛，哈，教育部也是想要去处理嘛。那那为什么到现在，对，还还会发生这种情形呢？我想
1: ，第一个，两岸这个这个台湾跟中国这个这个教育交流、文化交流，哈，这个也不能说不不好，嗯，好，我觉得也蛮好，互相认识。对，那也不是十十三亿人都是以台湾为敌的，我相信。就是如果中国愿意开放为为主啦、啊，吐蕃人来交流也蛮好的啊。只、嗯嗯嗯、不过中国以后来，我们有收到一个一个一个这个老师们的提供了一些学校，就是说啊、呃，就像刚刚你说的那個比较早这一次这个、嗯、这个同意书以外書，还有一个就是说他们在台湾招生承诺是不对，对对招生的部分，招生其他就是什么八省市共同招生，因为中国、嗯、这个在中国。去进入各省的行为，我我很多人就忘记说，其实以为说这个只是一个一般行为。其实中国对于外国人，包括台湾人去哪些省市、几线城市是有限制的。中文对人的移动是有限，不是你爱去哪里就去哪里。嗯。然后特别是你要进行这种招生或这种行为，他要他要他是特许的，嗯，他不是什么学校都可以去去招的，嗯。如果你没有的话。基本上你会受到限制以外，你搞不好会被被入限于罪都有可能、嗯。所以这种行为，你去联络什么人？你是在发展什么组织吗？在中国是非常敏感的。嗯、所以你到中国去，一定要在政府的同意之下，嗯、你才有安全感、安全性，你才可以到各省去招生办活动。不然你办这活动都不会被准准许的、嗯。那所以我们的私立学校去那边招生，其实就是要接受中国的安排，嗯、就是要跟他妥协部分。他就透过说，我让你合法进来招生，然后可以在哪些点招生、嗯，然后。哪些我开放几个省给你找生，那你就是要配合我什么？对，他就用这种方式来统战你嘛。那很多教育部其实不太管这一块，他认为说啊，这就是商业行为，这就是中介行为，我不管。可是中国它没有真正的商业啊，它是共产主义社会啊，它它真正的大企业从阿里巴巴开始，全部都是或是华为都是呃军方或党的，都是二代三代的，它其实都是有有中都是中国的国家银行借他钱的，所以它它不是不能想象中一
0: 般的资本主义机制。美国现在很清楚是这样。但即使好了，就算那个是商业好了，就算那个是一个自由的市场，就算你要去哪里招生是你的。的事情，可是回来签一中承诺书，我觉得这个就不是一个纯粹的商业的行为了。对，这个其实就违违法了。嗯哼，严格说
1: ，这个已经违反教育部的行法律的城市里面的命令层次了。嗯，啊，如果是公立公立大学哈、哦，如果是行政主管，李老李老实说是有法律责任了，不是命令问题。嗯，教育部已经不说不准这种。签这种东西，这是因为它不对等，而且它以限制，它也违宪，它也违法。但是我相信大部分的学校都有签，因为其实你没有签，中国不会放入生给你、嗯嗯、那那没有办法处理这个，事，因为一旦处理这个，好像会会直接入生对决。就中国会不会因此就全部断了入生、嗯？那这件事情如果完全直接面对失效，问问题就很严重。公立就算了，反正还有税金养，私校可能。不会少好几千万、好几百万的这个收入，他们可能舍不得。那教育部现在面临到每年有两家到三家失校倒闭的速度，现在每年平均大概两家失校会面临关门或是停招嘛。我们依照现在的速度是大概二到三家嘛，所以他已经应接不暇。一旦陆生发动，可能每年会提升到三四家五家的速度，他可能更更讨厌。那对公务员来讲，没有事就是最好的。所以他们之所以没有继续发楼，我觉得一个是官僚文化的问题，官僚主义的一个一个弊害就是这个。第二个是因为当时。发生台湾的这个、欸，很快就消耗掉非常多的教育部长。对，因为从呃潘部长以来，后面的部长，哦吴部长啊，或者是说这个这个叶部长，对，都是有去中国讲学，嗯，有领过演讲费，嗯，甚至有人说有挂名过这边的讲座教授或兼任的。嗯、那为了处理管中闵管中闵先生的管中闵教,教授，他在中国这个厦门大学的讲座教，或者在中国的这个这个。这个就变成说很明显的违反了国家很多的规定，或者很多很有争议的行为的时候，都是涉及中国了。我说这些行为都涉及中国，那中国要不要提供你这边有讲学没讲学？然后，但是大家好像认为是一个工业潜规则，好像说啊，本来能够去讲学，这个就是人家自己赚的外快嘛，这個、就是人家的特别费嘛，人家有办法就去弄你干嘛去去打啊？谁没有？越是顶大的，越是顶尖学校的，越是私立学校打牌的院长啊，那个这个主任越是能够被请去，所以这边一弄出来。就出现当初那个特别费的问题，我觉得就是失效的,的特别费问题，就是，但是这个最大的重差别是在于我们的特别费问题，那个是问题其实没有这个严重，是因为那个你你得选上啊，可是这个高等教育是一个不是自由。民选的啊，它是一个一个一个一个一个从过去一直传传下来一个一个封闭的生态系啊，自己的繁殖的，它为什么它可以享受哎违法的这个部分？嗯，好，就是可以把这个这个国家的主权拿去交案，说我愿意跟你跟你支持九二共识，我愿意跟、哎、那个不不主张一中一台，所以我就可以怎么样怎么样，你为什么可以签这种、嗯？那中国有没有签这种说你不可以哎禁止我们的台台生在那边主张台独或主张什你你你你你没有签那个啊，所以这个很明显不对等啊。如果今天一个，我刚我上一上一上一阶段我讲说，维也纳公约讲的是说，大使就是公就是民的间谍，嗯，那他享受治外法权，公然做间谍事情，公然做间谍事你是要对等的，嗯嗯，你你现在台湾的教育跟中国教育有没有对等？嗯，没有对等的时候，这个就是很大的问题，就变成国家安全跟国家主权的漏洞、嗯，那也会伤害到啊，我们在用经济学来算好了，用市场来算好了。三万多三万人的辅人大学收五百个入生，嗯，那为了三所有选课都是自由几百门课，那如果说为了这五百个入生。他选课不能够出现什么样的讲法？是不是三万多个学生在入生以来十年前以前的那些授课的诶编编课纲的自由，老师授课那个内容的，都会一次调整。对，那那是不是从此之后辅仁大学就不能享受十年前辅仁大学学生嗯享受的那一
0: 种自由思考的那种成长的可能性？如果从你刚刚讲讲法，就是说看到教育部的角度，一部分是刚刚谈到的工业嘛，其实还蛮难处理的好，那第二部分就是在于说，所谓的一个每年面临到很多学校在招生的问题。那这个很多招生问题，当然学校教育部如果没有好的处理所谓的退场机制，或者退场机制被人家诟病的话，他当然就会不知道怎么办。所以有这些，包括从东南亚的学生，或是这些陆生，恐怕都是一个经济上面的资源。可是回到在学校的角度来讲，他会讲说，啊没办法嘛，我我就快挂了嘛，我就必须要有这些学生，要不然你要叫我怎么办呢？所以我我要活下去，我要生存。那我签了也是在保障其他人的就学的权益啊，保障老师的这个所谓的教育的权益啊。那我我我也是无奈嘛，所以我就只好签了
1: 。对，那这个问题就对于这样的论点最大的问题就是说，忘记大学的本业是什么。嗯，如果我们回到大学的本质，就是大学没有办法在这个地方做这样的妥协。嗯，就很多东西你不能妥协。比如说我很穷，那我可以卖身给你。嗯，好啊。我们不容许人生买卖。可是他
0: 会觉得我快倒了。对，那那也
1: 不能够说我要倒了，我就，嗯、例如说，那我我也每个人都有他的呃欲望嗯 level 不一样、嗯哼。那我要中国做生意，我当然要支持九个公司，我应该怎么样？嗯、那是你的事，你不能出卖其他人啊！嗯、哼你不能说因为你是老师，就是、你
0: 學而不是一个大学要做的事情。对，對第一个
1: 你不能出卖大学，嗯、第一个你不能出卖台湾嘛、嗯哼，你有两个不能出卖嘛。嗯哼，然后。我是主张三个不能出卖，你不能出卖灵魂跟尊严呐、啊，这是第一个不能出卖。第一个你不能出卖大学的基本理念嘛。第三个你不能出卖你的国家嘛、社会嘛。但是很多人愿意出卖第一个，他自己愿意卑躬屈膝，我觉得那个我尊重他、嗯，你不能要求他。可是你还是不能出出卖其他老师的灵魂跟自由。你不能出卖其他学生。比如说，你签签了这个
0: 东西，其实不是只有你的学生多跟少，是包括老师的讲学的自由，整个学校的这个学术自由跟言论自由都会受到影响嘛？对，当然已经不是大学，因为你签了，你就不
1: 是大学了，你就本质不是大学了，你就是一般的企业的。凭什么你是用捐助章程接受免税？凭什么你在大学？你是大学是受到宪法层次的保障？嗯。你为什么为什么可以增加这么多东西？为什么你可以拿国家每年几亿的奖补助款？这个是其他很多家长根本没有学生可以去念这个大学，他自己在工作，他小孩是念高职而已，可他却要缴税去支付你这些大学奖补款。所以你在大学做任何事，你是对社会有责任的、欸，因为是所有人交给你们这些念大学跟教大学人做的事情。你你反过来你说为了我自己生存，我除了拿你们给我的钱。补助特别补助，然后我还不用缴税，这样都不算以外，我还要出卖给中国，嗯、那那那那这算什么？嗯、所以这个这个等于说当大学不是大学，只是叫大学的公司。嗯、那如果是这样，我们就好好的来修宪跟法律，就不能把它特殊化，就把它纳入经济部，就商业司来管理呀、啊嗯？怎么会是高教司来管理呢？不需要什么样
0: 的捐助、欸？哎，不用什么样的麼？凭什么免税？我们。我们连半
1: 导体现在都不想给他免税了，都不都人家都诟病说怎么可以奖励特定特定的那个事业？也是说，
0: 大学跟国
1: 家跟人民之间有一个特殊的关系嘛？是啊，因为法律也是这样在设计的嘛。你不能说法律还没有调整以前，我就先把这个都不管的，我只管我自己大学要开下去。大学没有这个权利啦，大学不是你们这几个老师的、这几个学生的、这几个董事的，大学是国家的、是社会的，因为是宪法保障的，有讲学的自由。那你不能违法嘛？那你要你要把台湾大学全部变成公司化，你要像美国的大学这样，因为美国是大学没有是没有教育部这种制度的。那那那那我们玩另外一套游戏规则。那就这件事来讲，我们还是要回到法治社会，还是要回到大学的本质，还是要回到呃学术的尊严这件事情，还有要要小
0: 心中国国安问题跟中国的统战。这的确也是我们常常在节目当中提到的，所谓的大学其实是公共的，不管你是私立大学也好，或是公立大学也好，它都是一种所谓的公共的这样的一种所谓的资。既然是公共的这种资产，或者跟国家跟里面有一些特殊的关系，你当然要去维护，去做好所谓的公共的事情，包括一个大学里面是不是能够有读言论自由，是不是能够有思想自由，是不是能够促成公共讨论，都是非常重要。但是我们看到在这不管是这个所谓一中则承诺书也好，或者是我们看到福大的、呃、成大等等的例子里面，都会发现台湾的大学面临到资本，也面临到这个所谓的中国的这些所谓的干预哦，其实对台湾的言论自由、思想。自由都是一个非常严重的影响。今天非常谢谢陈老师来接受我们的访问，希望下次有机会再跟陈老师讨论相关的问题。谢谢，我们下礼拜再会，拜拜，拜
2: 拜，再见。心中